0: 지구재난 소식부터
1: 시민참여 활동까지
2: 기후위기에 대한 거의 모든 것
1: 기후시민백과가 소개해드립니다.
2: 채널
0: 고정 안녕하세요. 팟캐스트 기후시민백과입니다. 기후위기 시대에 그린피스와 시민들이 함께 만들어 온 변화 그리고 함께 만들어갈 미래에 대해 이야기합니다.
1: 안녕하세요. 그린피스 서울사무소의 시민참여 캠페이너 제인입니다 반갑습니다.
2: 네, 안녕하세요. 또다시 어, 저희 이렇게 어, 팟캐스트하는 시간이 돌아왔네요. 저는 어, 그린피스에서 기후에너지 캠페이너를 맡고 있는 정상훈 저스틴이라고 합니다.
0: 네, 반갑습니다, 쌤들. 어느새 벌써 2022년에 한 달이 지나고 또 만나뵙게 됐습니다, 쌤들. 저희 지난 방송에서는 돈룩거 이야기를 했었거든요. 예, 예. 그래 가지고 그때 돈누거 에피소드에 댓글을 소개하면은 저희 저스티스 쌤께서 커피 쿠폰을 네, 와, 준다고 했는데 과연 몇 네. 명이
1: 남기셨나요?
0: 네. 그래 가지고 지금 두 분이서 소중한 댓글 남겨 주셨는데 먼저 저스티스 쌤께서 댓글
2: 소개 부탁드립니다. 알겠습니다 자형 유형 인형 아빠님 지금 아이가 세 명의 아이를 예 지금 키우고 계신 아빠 같아요 자주 저희 댓글을 남겨주시는 거 봤는데 이번에는 돈 룩업 댓글을 남겨주셨더라고요 그래서 제가 한번 읽어보겠습니다 돈 룩업 너무 잘 봤어요 마지막에는 인류가 집단지성으로 잘 해결하겠지 했는데 결과가 너무 끔찍하네요 어, 현실에선 영화와 다른 결말이 있길 기대합니다. 어, 이거 스포인데 (웃음) (웃음) 어. (웃음) 괜찮나요? 이미 (웃음) 이미 저희 애청자분들은 (웃음) 댓글을 아마 보셨을 분들이 많으실 것이고 이미 돈 룩업을 보셨을 것이기 때문에 어예 스포임에도 불구하고 어... 공개하겠습니다. 아 끔찍한데 어, 어떤 것 때문에 끔찍한지 궁금하신 분들은 에이... 네 그쵸, 나중에 한번 보시는 것도 좋을 것 같아요. 저는 예 끔찍하면서도 네. 다른 한편으로 뭔가 조금 very impressive <웃음> 예 아주 <웃음> 뭔가 의미가 있는 그런 장, 마지막 장면 같았어요. 예. 어 맞아요. 되게
0: 결말이 일반적인 그런 영화들과는 좀 다르다. 일반적인 비극적인 네. 결말과는 또 다른 네. 결말이 있죠. 거기에서. 음. 그래서 지금까지 안 보신 분들은 한번더꼭 챙겨보시면 좋을 것 같습니다. 네, 다음으로는 이제 안님 댓글 제인쌤이 한번 소개 부탁드리겠습니다.
1: 네, 어, 안님입니다. 저는 보면서 이미 떡떡 벌어졌어요. 와 맞아 저런 식이지. 탄소중립 미래 목걸이 이런 기사 많이 나오잖아요. 기후위기 관련 기사가 이슈로 다뤄지더라도 너무나 가볍고 경쾌하게 다뤄지고 영화에서 그랬다는 것 같아요 평소에 네. 느꼈던 바에요 완전 다큐 하이퍼 리얼리즘 이었습니다 네, 이렇게 남겨주셨네요 어.
0: 한신한신들이 정말 다 어디선가 서 많이 본 듯한 진짜 그런 기시감이 느껴지는 진짜 하이퍼 리얼리즘 다큐였던 것 같습니다
1: 그 제가 서울때 친구한테 이 영화 보라고 추천을 해줬는데 가족분들이 네. 같이 봤다고 해요 아, 부모님들도 되게 공감하면서 보셨다는 음... 음, 그래서 이게 가족 영화로도 좀 추천할 수 있는 예 네, 추천할 수 있는 <웃음> 그런 <웃음> 영화인 것
2: 같습니다. 네 그러면 결국에는 거기에도 가족이 나오잖아요. 그 영화에서 맞아요, 어, 맞아요. 나오고 네, 음. 기후 위기는 결국에는 뭐 개인의 문제가 아니라 어, 가족 더 크게는 이제 국가 어, 인류 이런 공동체의 문제잖아요. 결국 음. 그렇기 때문에 어, 가족들이 함께 보면서 결국 이제 가족들이 앞으로의 이제 어, 미래에 대해서 함께 고민을 할수 있는 그런 부분들은 정말 의미가 있는 것 같아요.
0: 네 그래서 가족들과도 함께 보기 좋은 영화 돈농업에 관한 댓글 두 개였습니다 네 약속대로 그 커피 쿠폰을 보내드리려고 하는데요 네와 네, 와, 부럽습니다 <웃음> <웃음> 그 gkr 골뱅이 그린피스 org 대표메일로 댓글 작성자를 확인할 수 있는 캡처 이미지와 성함 연락처를 보내주시면 되는데요 개인정보는 쿠폰 발송 목적으로만 사용되며 발송 즉시 폐기할 예정임도 함께 안내드립니다 그래서 두분꼭 확인하시고 그렇게 메일도 보내주시면은 저스티스께서 바로바로 따끈따끈하게 커피 쏠 예정이니까요
2: 꼭 확인해 주셨으면 좋겠고요 꼭
1: 보내주세요 네, 꼭
2: 보내주세요 두 분께서 어, 댓글도 남겨주시고 그리고 지금 저희 방송을 듣고 계시면 어, 꼭 보내주시면 제가 어, 커피를 맛있는 커피를 어, 쿠폰으로 보내드리겠습니다
0: 네, 그러면 이제 방송 광고 듣고 본 소식 전해드리도록
2: 하겠습니다.
1: 환경을 위한 용기있는 행동을 실천한 12명의 평범한 시민 그 용기로 그린피스는 시작됐습니다 그린피스는 정부와 기업의 후원을 받지 않습니다 바로 여러분과 같은 개인의 후원과 참여로만 푸른 지구와 미래를 지켜왔습니다 그린피스가 독립적인 행동을 지속하기 위해서는 당신의 후원이 꼭 필요합니다 그린피스의
2: 독립성을 지켜주세요
0: 네, 저희가 이제 본 소식에 앞서서 사실 지난 주 엄청 핫한 소식이 있었잖아요.
2: 네,
1: 네. 그
0: 편지 소식에 대해서 제인 쌤이 더 소개할 것들을 엄청 많이 갖고 오셨다고 했는데, 네, 네, 소개해 네네. 주실 수 있으실까요?
1: 맞습니다. 저희가 그 지난 126화 에피소드에서 소개를 했었어요. 그래서 네. 이제 곧 다가오는 대통령 선거를 앞두고 대선에 출마한 후보들에게 보내는 초등학생들의 편지를 저희가 무려 14,600 통 정도를 받았다 그래서 요거를 전달을 음. 할 예정이다라고 말씀을 드렸던 것 같아요 맞나요
0: 네 맞아요
1: 네 후속 이야기가 있습니다 그래서 저희가 우선은 1월 25일 날 광화문에서 이 편지를 후보들에게 전달하는 퍼포먼스를 진행하고 실제로 네. 정당에 직접 방문을 해서 네. 편지를 전달을 했어요. 그래서 주요 네 개의 정당은 저희가 더불어민주당, 그다음에 국민의힘, 정의당, 국민의당 이렇게 정당을 방문을 해서 네. 어, 편지를 전달을 했고 당시에 전달을 했을 때 정당에서도 아 이렇게 많은 학생들이 기후위기 문제에 관심을 갖고 있냐, 또 이렇게 많은 학생들이 손 편지를 썼냐 엄청나게 네. 놀라워했고 저희가 그꼭 그래서 초등학생들의 편지에 답장을 해주셔야 한다 엄청나게 네. 강조를 했었거든요. 그래서 그 결과. 어떻게 됐나요? 네, 어떻게 됐냐면, 네 명의 후보님들께서 답장을 주셨습니다.
0: 오, 네. 오 박수 한번 치고 갈까요? 네, 네,
1: 주셨습니다.
2: 오, <웃음> 싫어하냐? 오, 네, 네, 주셨습니다. <웃음>
1: 그래서, 네 명의 후보분 중에 이제 두 분은 어, 정말로 학생들이 쓴 것처럼 직접 손 글씨로 편지를 써서 답장을 주셨고요.
2: 아, 진짜요? 어, 네,
1: 두 분은 아. 이제 아쉽게도 그 컴퓨터로 타이핑을 해가지고 어, 주시긴 음. 했지만 어쨌든 네 분이 다 답장을 주셨고요. 저희가 어, 어떻게 답장을 주셨는지를 22일 날 2월 22일 화요일에 어, 공개를 할 예정이니까 많은 관심 부탁드립니다. 기사라든지 아니면 저희 그린피스 공식 어, 홈페이지, SNS 도, 네, 네 홈페이지 소셜 채널을 통해서 공개할 예정이니까 어, 많이 와서 이제 관심을 가져주시면 좋을 것 같아요.
0: 다음 주 화요일인 거죠?
1: 네, 다음 주 화요일입니다. 네, 네, 맞습니다.
0: 다음 주 화요일 날 그린피스 채널에,
2: 올라갈 예정이니 만감부 부탁드리고요. 어, 만감부
1: 과연, 과연 누가 직접 손글씨로 썼나 뭐 이런 거.
2: 어. <웃음> 이번에 뭐 맞추시는 분도 뭐가 있나요?
1: 맞추시는 분도 이제 저희가. 저희는 뭐 커피 쿠폰 남발는거 아닌가. <웃음> 뭐 그래도 한번 다시 정확히 말씀을 드리면 4명의 후보 중에 2명이 손글씨로 답장을 썼거든요. 그 2명의 후보가 누군지 아니면 뭐 정당만 써주셔도 되고요. 그거를 네. 이 에피소드가 업로드 되는 시점부터 화요일 이전까지 네. 네, 올려주시면 저희가 쿠폰을 또 싸도록 하겠습니다. 네. <웃음> 항상 이벤트가 있는 네.
0: <웃음> 항상 이벤트가 있는 기우시면 될과 같고요. 제인쌤 그 14,617통의 편지를 직접 다 읽어보시면서 다 확인을 해보셨는데 어떠셨나요?
1: 여기 이 자리에 계신 저스틴 쌤, 한스 쌤도 사실 다 읽어보셨잖아요. 그렇죠. 저는 궁금하긴 해요. 쌤들 생각 궁금하긴 는데 우선 저의 말씀을 드리면 어, 생각보다 학생들이 기후 위기의 심각성에 대해서 오히려 어른들보다 더 이해도가 높고 그다음에 그걸 음. 막기 위해서 뭘 해야 되는지에 대해서 정확히 알고 있어요. 온실가스 감축해야 되고 탄소 배출 줄여야 되고 그걸 줄이기 음. 위해서 또뭘 해야 되는지 다 알더라고요.
2: 음. 재생에너지
1: 확대, 전기차 확대 이런 것들. 음. 그다음에 이제 동시에 본인들이 어른이 될때이 임팩트가 기후위기의 임팩트가 올 것이라는 것을 상당히 두려워하고 있어서 음. 되게 개인적으로 짠했지만 또 한편으로 이렇게 후보들한테 답장을 받은 거는 어떻게 보면 유의미한 결과잖아요. 그래서 음, 앞으로도 좀 이렇게 저희가 그린피스는 이제 시민분들이 이렇게 행동을 해서 어 뭔가 유의미한 정치적인 변화를 만들어낼 음. 수 있는 기회를 많이 만들어야겠다라고 이제 저 스스로도 다짐을 했던 음. 네, 그런 시간이었어요. 그래서 쌤들은 어떠셨나요 편지 읽어보시고. 제인
2: 님께서 그렇게 말씀을 잘 하시면 저희들이. <웃음> 네, 저희들이 <웃음> 할 말이
0: 없어가지고. 저는
2: 아. 제이 쌤의 말을 이제 요약을 <웃음> <아니요>.
1: 하겠습니다. <웃음>
2: 요약을 하면 결국에는 세 가지의 키워드였던 것 같아요. 네 이제 두려움 대한 실천과 변화. 오. 예. 오~, <웃음> 오~ <웃음> 그럴 때 다죠. 두려움이 결국에는 이제 어, 그런 얘기들을 많이 하더라고요. 특히 이제 인천과 음. 부산 맞아, 이런 맞아, 지역에 맞아, 사는 맞아. 이제 학생들이 음. 어, 자기의 이제 집, 학교가 이제 물에 잠기면 어떻게 되냐, 음. 아, 해수면 상승으로 인해서 어, 그런 이제 두려, 아 미래에 대한 이제 두려움을 정말 가슴 속으로 이제 표현을 했던 것들. 어 그런 부분들이 인상에 남았었고요 그리고 대안은 아까 어, 제인 쌤님께서 얘기하신 것처럼 이제 급격하게 우리가 태양광이라든지 풍력 같은 친환경적인 에너지원을 늘려달라 그리고 어, 자동차는 이제 전기차로 전환을 하고 어 이런 환경을 조금 더 이제 생각을 하는 그런 어, 대안을 고민을 해달라 학생들이 그렇게 얘기를 하면서 어, 그냥 저희는 이제 한 페이지 어, 정도 되는 분량으로 요구를 했는데 어, 두 페이지, 세 페이지 이렇게까지 종이를 더 붙여서 보낸 학생들도 있더라고요. 그만큼 하고 싶은 얘기들이 너무나 많았던 거죠. 기후위기가 심각하게 느껴지고 그것을 대응을 하고 해결을 해야 된다고 이제 절실했던 거죠. 그리고 결국에는 이렇게 이제 어린 학생들도 만 사천 명이나 넘게 실천을 하면서 결국에는 이제 우리 사회에서 뭔가 좀 후보자들의 여태까지의 마음에서 조금 더 변화가 있지 않았을까? 저는 이제 그렇게 기대를 하고요. 어, 앞으로 이제 누가 당선이 되든 간에 어, 우리 어린이들의 어, 기후위기 대응을 요구하는 그런 목소리들을 절대로 어, 외면을 하지 말아야 된다라고 생각을 합니다.
0: 네. 저도 제인쌤과 저스틴쌤의 말에 동의합니다.
2: (웃음) 비해하는 사람이 분리해. 아,
0: 다들 너무 음. 말씀을 잘하셔가지고 저도 그냥 짧게만 얘기 드리자면 진짜 편지 하나하나에서 다 진심이 느껴진 것 같거든요. 그래가지고 정말 이 편지들에 있는 이런 마음들이 이번 대선 후보들에게도 잘 전달이 되어가지고 다음 정부가 이제 좀더 기후위기에 적극적으로 대응할 수 있는 이런 정부가 되기를 기원을 합니다. 오늘 저희 소식은 이제 이것뿐만 아니라 이제 새로운 이야기를 또 해보려고 하는데요. 오늘은 기후위기 속 걸어서 세계 속으로 약간 특집으로 아이고, 네.
1: 걸어서 세계 속으로 좀 기후위기
0: 좋네요. 때문에 좀 사라지는 것들에 대해서 좀 여러 가지 음. 이야기를 해보려고 하는데요. 음. 사실 지금 사라지는 것들에 대한 소식들이 많이 있잖아요. 제이스 네, 어떤 네. 것들이 있는지 좀 소개해 주실 수 있으신가요?
1: 네. 저도 이번 에피를 준비하면서 그런 생각이 들었어요. 우리가 기후변화나 기후위기로 우리의 미래가 사라진다라는 얘기를 많이 하잖아요. 근데 그렇죠. 사실은 기후변화, 기후위기는 지금까지 우리가 지켜왔던 거, 그 다음에 과거의 유산들도, 어, 사라지게 한다라는 음... 좀 그런 생각이 들었어요. 그래서, 어, 좀, 우리 인류가 갖고 있는 문화유산, 자연유산에 기후위기가 어떤 피해를 주고 있는지를 소개해 드리려고 하는데요. 네. 우선 샌들 그전 세계적으로 그 인류가 보존해야 할 소중한 문화나 자연유산을 보호하기 위해서 그 보호하기에 애쓰는 기관을 뭐라고 하는지 아시나요?
0: 네, 유네스코 아닌가요? <웃음>
1: 네, 유네스코 맞습니다. 네, 유네스코에서는 이렇게 전 세계적으로 우리가 지켜야 하는 인류가 지켜야 하는 문화유산과 자연유산을 지정을 하는데요. 기후변화로 인해서 전 세계의 자연유산이 어 위협을 받고 있다라고 어 이제 발표를 하면서 그 중에 하나로 저희는 그레이트 베리어 리프랑 그 다음에 제주도 사례를 소개를 해드리려고 해요. 그래서 그레이트 베리어 리프라고 하면은 호주에 위치한 산호초 지대인데요. 이건 세계 최대의 산호초 지대입니다. 그래서 엄청나게 큰 산호초 지대인데 여기가 지금 지구온난화로 인해서 수온이 상승하고 그로 인해서 산호초들이 죽는 백화현상이 심각해지고 있다고 합니다. 이 사례는 아마 쌤들도 많이 들어보셨을 거예요.
0: 그렇죠? 음, 네. 가끔 저희들이 소개도 하기도 했었고 네. 점점 더 심해지고 있다 이런 이야기들도 많고 그리고 이제 대만에도 이제 이런 백화 현상이 심해지고 네네, 있다. 이런 맞아요. 대만에도 있었죠.
1: 큰 산호초 지대가 있는데 네. 거기도 백화 현상이 일어나고 있고. 그래서 유네스코 세계유산위원회 같은 경우는 이 그레이트 베리어 리프를 보호하기 위해서 또 세계위험유산이라고 해서 우리가 어, 보호해야 하는 특별히 보호해야 하는 네. 그 리스트가 있대요. 거기에 등재를 하려고 음. 했는데 아쉽게도 그 호주 정부에서 이거를 저지하려고 열심히 로비를 네. 했다고 합니다. 그래서 로비 결과로 일단은 위험 유산 지정이 한 2년 정도 연기가 됐다고 해요. 어왜 연기를 어,
0: 하는 건가요?
1: 그, 이게 아무래도 세계 최대 산호초지대니까 아마 그쪽에 많은 관광업계도 진출을 해 있을 거고 여러 가지 경제적인 이익을 낼수 있는 이해관계가 많다 보니까 환경단체들은 호주 정부가 이렇게 로비를 한 배후에는 그레이트 베리어 리프를 통해서 수익을 내는 관광업계의 이익을 위한 결국에는 정부의 판단이라고 어, 비판을 하고 있습니다.
2: 아, 이해가 이해가 안돼 저는 <웃음> 이게 아니, <웃음> 왜냐하면 <웃음> 아, 결국에는 그 관광을 하는 그런 업계들의 입장에서는 이런 자연 유산이 보존이 돼야지 자기들이 이제 장기적으로 해서 계속 지속 가능한 관광을 유지를 할 수가 있을 텐데 음. 이걸 왜 못하게 하는지 아마 제 생각에는. 이렇게 이제 유산으로 지정을 하면 그 주변에 이제 접근을 못하게 한다든지 맞아요, 맞아요. 어, 사람이 그런 걸 아마 할것 같아요. 음. 아마 그래서 어 그런 뭐 스노클링이라든지 뭐, 뭐 이런 그쵸. 것도 활동 같은 거 이런 것들을 못할 수가 있겠죠. 그런데 음. 그렇게 해서 결국에는 이제 완전히 이제 망쳐진다면 산호 같은 것들이 결국에는 이제 관광할 수 없는 그런 세상이 되고 말 건데 이해가 안 되네요, 정말.
0: 네, 사실 그. 지금 볼수 있다라고 하더라도 이제 뭐다 백화 현상이 돼 가지고 산호초들이 모두 백화 현상이 되면은 거기를 또 이제 관광 명소로 누군가 추천해주고 갈 일이 있나 싶긴 하거든요 그래 가지고 약간 앞에 눈앞에 이익만을 쫓는 게 아닌가 약간 이런 생각을
2: 해 봅니다 개인적으로 저희가 정말 좀 안타까운 게 과학자들이 이제 하는 얘기를 보면 이제 은이 이제 이런 따뜻한 물 난류라고 하잖아요 네. 이 난류성 산호초 같은 경우에는 지구 기온이 산업화 이후보다 1.5도 이상 상승을 하게 되면 전체 규모의 한 70에서 90%가 이제 사라진다고 합니다. 음. 그리고 이제 2도가 상승을 하면 99%. 그러니까 거의 뭐 전멸 상태가 되는 거죠. 이게 그냥 사실 그냥 산호초가 네. 눈에 보기 좋은데 이게 백화 현상이 일어나서 다 죽어버려서 음. 안타깝다. 음. 뭐 이렇게 하고 끝날 문제가 아니라 산호초와 연계가 되어서 사는 생물들이 있잖아요. 또 그렇죠. 예, 결국에는 이 바다의 생태 계 자체가 이제 파괴가 되는 어, 그런 현상들이 일어나기 때문에 우리가 정말 문제라고 얘기를 하는 거고 더큰 문제는 어, 이렇게 이제 1.5도를 넘어서는 시점. 네. 그 시점이 지금.
0: 지금부터예요?
2: 예. 어... 2040년 사이에 가능할 수 있다고 합니다. 음... 그리고 과학자들이 지금 내다보는 거는 결국에는 어, 2100년 어, 이전까지 3도 이상 정도. 네. 올 수가 있다는 건데 그것보다 훨씬 더 많이 올 수도 있어요 더 나쁜 시나리오에서는 음, 음. 하여튼 이제 3도 정도가 오른다고 만약에 생각을 하면 훨씬 그 이전에 이제 2도까지 상승을 하고 어, 산호초는 이제 전멸을 하는 어, 그런 수준으로될수 있는 가능성이 높은 것이죠
0: 눈앞에 이렇게 현실이 있는데 저희들 진짜 빨리 뭔가를 조치를 취해야 된다 약간 이런 생각을 해봅니다 우리나라에서도 이런 것들이 좀 많이 발생하고 있다고 라 하던데 어떤 것들이 있나요?
1: 어. 우리나라 사례 같은 경우는 제주를 소개해드리고 싶은데요. 전체 면적의 10% 정도가 세계 자연유산에 등재되어 있대요. 그만큼 제주도의 그 자연이 되게 귀한 인류가 보존해야 될 귀한 지역인데 근데 제주도만큼 기후변화에 임팩트 영향을 받고 있는 곳도 없거든요, 우리나라에서. 음. 그래서 하, 일례로, 제주는 다른 지역보다 해수면 상승의 피해가 심하다고 합니다. 그래서 해양수산부가 조사한 결과에 따르면, 2019년에 조사를 했대요. 그, 네. 제주도의 평균 해수면 높이가 얼마나 되냐. 그게 164.8cm인데, 이게 55년 전이랑 비교했을 때 23cm 정도가 높아졌대요. 그러니까 엄청나게 높아진 거죠, 해수면 높이가. 네. 이거를 해마다 높아진 정도로 따지면, 해마다 한 4에서 5mm 정도씩 네. 해수면 높이가 아, 상승을 하고 있다. 이게 결국에는 관광지 같은 곳에도 이제 피해를 줄수 있고 그 다음에 거주하시는 지역, 어, 제주도민들이 거주하는 지역이나 어떤 생태계도 영향을 줄수 있는 피해가 예상이 되고요. 또한 가지 사례는 한라산 같은 경우인데 한라산에 이제 조금 높은 고산지대로 올라가면 구상나무가 살고 있어요. 그래서 강수량도 늘어나고 일조 시간이 줄어들면서 고사하는 사례가 점점 늘고 있고 제가 실제로 한라산에 올라가서 봤을 때 구상나무가 정말 말라 비틀어져 있는 모습이 너무 안타까운데 그거뿐만 아니라 어, 위로 좀 올라가 보시면 어, 조립대라고 해서 나무는 아니고 그 식물이 엄청나게 많이 분포가 돼 있는 걸볼수 있어요. 근데 그게 아... 어, 최근에 조립대가 너무 많아져서 그 개체수가 너무 많아져서 이게 생태계도 위협이 된다. 네. 이런 기사를 본것 같거든요. 그래서 그런 식으로 지금 한라산의 그 높은 고산지대 생태계가 완전히 달라지고 있다. 이런 상황이고 그다음에 제주 환경 운동 연합 조사에 따르면은 현재 네. 한라산에 분포하고 있는 특산종들이 한 23종 정도가 기후 변화로 인해서 멸종을 할 것으로 예상이 된다. 뭐 예를 들어 눈향나무라든지 분비나무라든지 돌매화나무 이런 것들이 멸종이 될 것이다라고 예측을 하는데 사실 우리가 이 나무 종류를 다 알지는 못하잖아요. 나무를 다구분하지도 못하고. 하지만 그렇죠. 실제로 샘들도 숲이나 이제 산에 가서 보시면 정말 절절하거든요. 아이이 이 생물들이, 이 식물들이 사실 잘못한 게 없는데 인간의 욕심으로 이들이 아무 잘못 없이 죽어가고 있거나 이런 현장을 보면 너무 안타까워요. 진짜 말이 안 나오거든요, 그 현장을 보면.
0: 사실 산호도 그렇고 나무도 그렇고 뭔가 동물이라면 은 이렇게 북상한다든지 라 이런 식으로 할 수도 있는데 이런 나무나 산호초 같은 경우는 그대로 진짜 기후변화, 기후위기의 모습을 직접 이렇게 맞닥뜨리고 있지 않나 이런 생각을 또 해봅니다.
1: 네, 맞습니다.
0: 사실 이게 자연 뿐만이 아니라 근데 문화재들도 이렇게 엄청 기후이기 때문에 피해를 입고 있다는 소식도 들리고 있는데요. 제인쌤이 음. 좀더 소개해 줄수 있으신가요?
1: 네, 그래서 유네스코 같은 경우는 자연유산 외에도 문화유산, 이거는 인간이 인위적으로 만든 어떤 유산이겠죠? 이 문화유산을 관리를 하고 있는데요. 유네스코는 이미 2007년에, 그러니까 지금보다 훨씬 이전부터 이 문화유산이 기후위기에 영향을 받고 있다는 라 거를 보고를 했어요. 그래서 여러 가지 사례들이나 어 세계유산을 위협하는 요소들을 모니터링하고 있었는데 그 요소 중에 이제 기후변화가 하나가 들어가 있었던 거죠. 기후변화랑 그다음에 기상이변. 근데 문제는 모니터링을 해왔으니까 과거에는 기상이변이 그렇게 문화유산에 영향을 주긴 했지만 엄청나게 심각한 요소는 아니었는데 그것들이 점점 영향을 주는 사례들이 늘어나고 있다라는 게 이제 유네스코의 모니터링 결과고요. 2020년 기준으로 보면 전 세계에서 기후변화의 위협을 받는 문화유산이 전체 869개의 유산 중에서 오십팔 개 정도가 영향을 받는다고 해요 그러니까 되게 상당히 높은 비율인 거고 한 천구백칠십구 년에서 팔십구 년 그러니까 칠십 년대 팔십 년대 정도에는 태풍으로 인한 위협 정도가 한건 정도가 음, 모니터링 음. 되어 있는데 네. 그때와 비교하면 아주 큰 폭으로 지금 상승하고 있다고 보고가 되고 있습니다
0: 그러니까 한 건이었었는데 최근에는 이제 오십팔 건으로 늘어난 거네요
1: 그렇죠 네네 맞습니다.
0: 아. 정말 진짜 이런 기후 위기라는 게 이상 기후 현상이 생기고 그러다 보니까 더 예측할 수도 없는 그런 현상들이 생기다 보니까 이거를 조상님들은 예측을 못했을 거 아니에요. <웃음> 어,
1: 그러니까 뭐 그러니까 그런 건 예측하지 않았을까요? 뭐 자연 현상 때문에 이것들이 네. 뭐 피해를 보일 수 있겠다는 예측을 했겠지만 이게 인간이 초래한. 그렇죠. 그렇죠. 제로 망가 뜨려질 것이라고는 생각을 못 하겠죠. 전쟁 외에는 생각을 못 하지 않으셨을까요?
2: 사실 그 해수면이 62cm 정도 이제 상승을 하게 되면 100년마다 한번 일어나는 해안가 폭풍이 1년마다 한번 매년 일어나게 된다는 연구 보고가 있어요. 그러니까 그분들은 해수면이 이렇게 상승을 할지 몰랐겠죠. 앞으로 이제 2100년까지는 그렇죠. 한 1m 정도가 이제 상승을 할 수가 있으니까 뭐 1m 정도 이상 현재보다 그러니까 뭐더큰 피해를
0: 입을 것 같은데 실제적으로 이렇게 피해를 입는 사례들 같은 것들도 있나요?
1: 사실 작년에 쌤들 유럽에 엄청나게 비가 많이 왔잖아요. 어, 기억나시죠? 엄청난 어, 큰 어, 인명피해도 있었고 그래서 저는 이탈리아를 가보진 못했지만 이탈리아 베니스가 집중호가 겹치면서 해수면이 상승을 한 거죠. 순간적으로. 그러면서 도시 전체가 바닷물에 잠기고 베니스에 있었던 문화유산들도 이제 많은 피해를 봤다고 해요. 그다음에 우리나라 같은 경우는 2019년부터 지금까지 어, 문화재청이 조사를 한 결과에 따르면 호우라든지 그러니까 비가 많이 오고 태풍이 치고 폭설이 오고 강풍이 일고 막 이런 것들로 인해서 피해를 본 문화재가 어, 총 219건이다. 그러니까 이거는 아까 말씀드렸던 것과 달리 기후 변화 때문에 직접적으로 일어난 것이다라고 볼 수는 없지만 어쨌든 이런 기상이변 현상 때문에 피해를 본 문화재들이 200건 정도가 되는 거고 문제는 이게. 피해를 보는 추세들이 많이 늘어나고 있다는 라게큰 문제인 것 같습니다. 그래서 2019년에는 85건 정도였는데 20년에는 105건으로 늘어났고 올해에도 그런 피해 상황들이 발생이 되고 있다고 하니까 좀 우리나라에도 사실 영향을 주는 좀 심각한 문제라고 볼수 있을 것 같아요.
2: 그럴 수밖에 없는 게그 네. 비가 오는 거는 뭐 예를 들어 우리나라의 여름이 이제 습하다라든지 뭐 겨울은 건조하다 라든지 그런 것 자체를 이제 아예 바꿔 놓는 건 아니더라도 네. 비가 오면 그 비가 더 이제 양이 많아지는 거죠 겠 지구의 기온이 1도 상승을 하면 대기 중에 수증기 양이 한 7% 정도 이제 증가를 하게 되거든요 네. 그러면 이제 그 증가한 수증기 양들이 결국에는 이제 구름들이 모여 가지고 비가 올때 이제 더 많은 비들이 내리고 그런 현상들이 이제 아. 일어나게 되는 거잖아요 그러니까 그렇죠. 호우가 뭐 비가 많이 오는 여름에 비가 더 많이 오게 된다든지 그렇게 생기는 현상인데 저는 실제로 이 피해를 입어봐서 정말 겁나더라고요. 그 제가 이제 2016년이 한가 그때쯤에 울산에서 이제 사업을 했었어요. 작은 장사를 했거든요. 커피숍을 하는데 그때 이제, 이제 차바라는 태풍이 오면서 홍수가 일어났었어요. 울산에 이제 홍수가 왔는데 우리 가게로 물이 갑자기 이제 들어오는데 도저히 못 막겠더라고요. 제가 그 눈으로 물들이 네. 차오르는 것을 보면서 그게 가게 안으로 들어오는 것을 직접 목격을 했거든요. 진짜 무서웠을 것 같아. 예, 정말 무서워서 그때 이제 그 뭐죠, 모래주머니 같은 거를 이제 찾아서 네. 이거를 이제 막으려고 했는데, 어, 전화를 막 했죠. 그 구청인가? 동사무소에 전화를 했는데, 거기에서도 뭐, 어디에 있다 라고 얘기를 해서 가보니까 없는 거예요, 네, 네, 모래주머니가. 네, 네, 네. 네. 정말 이제 대비가 하나도 안 되어 있었던 거죠 음. 이제 그 지방자치단체에서도 음. 그렇게 태풍이 올 거라고 미리 경고가 있었는데도 불구하고 네. 그리고 실제로 그것들이 집안으로 이제 가게 안으로 들어올 때 사람이 할수 있는 게 없구나 음. 음. 그런 생각이 들어서 결국에는 우리가 방제시설을 하는 것이 이제 앞으로는 계속 필요하게 되겠죠 기후위기가 점점 심하니까 그렇지만 할수 있는 데는 최대한 온실가스 배출을 줄이기 위한 노력을 해서 기후변화의 피해가 자가 지도록 그렇게 해야 되는 게 맞는
0: 것 같습니다. 저스님이 방금 말씀해주신 것처럼 이런 태풍이나 폭우 아니면 뭐 가뭄 이런 이상기후 현상 같은 거는 막을 수가 없는 거잖아요. 언제 생길지도 모르고. 네, 네. 진짜 그렇다 보니까 이런 피해들도 더 심각해지는 것 같은데 근데 더 문제가 되는 것중 하나는 또 이제 이런 이상기후 현상 말고 그냥 음. 지구의 온도가 올라가면서 이렇게 문화 유산에도 또 피해를 입는 그런 것들도 생긴다면서요? 네,
1: 그 사실 그쌤들 아시겠지만 우리나라에 많은 그 문화 유산들, 뭐 예를 들어 뭐 고택이라든지 아니면 절도 그렇고, 겠뭐 궁도 그렇고 다 이제 목재로 목재를 기반으로 지어지잖아요.
0: 네, 목조 건물이 많죠.
1: 네, 네, 목조 건축물이죠. 근데 이게 기온이 상승을 하면서 겨울이 덜 추워지고 봄이 빨라지면 문제는 음. 흰개미가 많이 번식을 하게 된대요. 근데 이 흰개미가 아. 목재를 많이 걸, 갈가 먹기 때문에 네. 어 그러면서 건축물이 더 약해지게 되는 거죠. 그러니까 원래 사실은 흰개미 자체는 네. 썩은 식물을 분해해서 자연의 순환을 돕는 익충, 그러니까 그쵸? 좋은 네. 곤충인 건데 이게 생태가 변하면서 더 많이 이제 원래 있어야 하는 개체수보다 더 번식이 되니까 어 결국에는 이제 문화유산까지 갈가 먹는 그런 상황이 되고 있다고 하고 또 하나는 네. 저도 이번에 하면서 알게 된 건데 이 경복궁이나 남대문 등을 이제 보수를 해야 되잖아요 훼손이 되면 근데 보수를 하기 위해서 쓰는 나무가 금강소나무라고 하는데 이 소나무도 지금 기후 변화로 인한 온도 상승 그다음에 수분 부족으로 인해서 집단 고사를 하고 있다고 합니다 그러니까 이렇게 되면은
0: 그죠 앞으로 네 고치기 어려울 때 네, 고치고
1: 보완하고 지키기에도 좀더 어려워지는 상황이 되기도 하고 또 만약에 네. 어 우리가 고온 건조해지면서 산불이 더 많이 일어나고 크게 일어나게 되면 또 산림을 수급하는 데도 힘들 거 아니에요. 그러면 문화재 자체도 많이 탈 수도 있고 목재를 음. 수급하는 것도 어려울 수도 있고 그러니까 여러 가지가 지금 문화유산을 지키기에 좀 어려운 상황이다라는 것들을 좀 아셔야 될것 같아요.
0: 네, 그리고 그 어려운 상황은 기후이기 때문에 그렇죠. 렇게 발생이 된 거다. 네네네. 사실, 그러면은 진짜 문화재를 보호하는 이런 곳에서도 이 기후위기 문제를 좀 당장 대응해야 되고, 그리고 예, 지금 되게 심각한 문제로 조금 생각하고 고민을 하고 있겠네요.
1: 네, 맞아요. 그래서 문화재 그 보존, 또 문화재 관련 학계에서도 이미 기후변화가 음... 되게 중요한 이슈로서 많이 다뤄지고 어... 있고 제가 이제 음... 찾아보다가 기사에서 봤었던 좀 되게 인상 깊었던 인터뷰는 뭐였냐면 한국전통문화대의 정용재 교수님이 이런 이야기를 하셨대요. 해인사 팔만대장경은 어떠한 전기설비나 화학물질 사용 없이도 800년 동안 잘 보존이 되었다. 곰팡이 없이도.
0: 어, 그쵸. 네. 근데
1: 이게 지금 그 기후변화 때문에 어떤 일이 일어날지 기후의 근본적인 변화가 생긴다면 어떤 일이 벌어질지 우리가 알수 없다. 그러니까 선조의 지혜가 기후변화까지는 막지 못한다라는 그런 이야기로 저는 이해를 했거든요. 그래서 어 문화재 관련 학계에서도 이미 기후변화 문제를 주목하고 있고 정말 기후변화로 네. 인한 도미노 효과는 우리가 네. 예측할 수 없다. 어디까지 이게 영향을 미칠지 우리가 알수 없다라는 거를 좀
2: 깨달은 것 같아요.
0: 사실 이런 문화재의 문제도 있지만 더큰 문제도 있다면서요 저스쌤
2: 어, 사실 정말 문화재가 이제 파괴가 되는 것들 그런 것들이 자연자원 자연, 아까 얘기했던 뭐 이제 호주의 그레이트 어, 베리어리그 문제가 심각하죠 심각한데 더 심각한 건 아예 나라도 없어질 수가 있대요 왜냐면 그 남태평양이나 이런 데 가면 이제 섬나라들이 많이 있잖아요 조그만 섬나라들이 이 섬나라들의 해발고도가 얼마 되지 않거든요 그럼 이제 그런 나라들은 아예 진짜 어, 해수면이 상승하면서 어, 완전히 생존 자체 그 거주지역 자체가 이제 없어질 그런 위협에 처해 있는 거고 뭐 예를 들어서 최근에 좀 이슈가 됐던 게 미디어에 관심을 많이 받았던 게 투발루라는 이제 나라가 있어요 12,000명 정도 이 정도가 이제 사는 그런 나라입니다 근데 이 나라의 이제 평균 해발 고도가 한 2m 정도밖에 안 돼요.
1: 아, 되게 저지대 국가네요? 그렇죠. 왜냐면 음. 섬나라하고
2: 이제 산이 없거나 이러면 이 아무래도 평균 해발 고도가 낮겠죠. 거기에다가 나라의 이제 0.5cm 이 정도씩 이제 계속 이제 해마다 이제 바닷물이 이제 올라오고 있는 거예요. 이쪽에서는. 그러니까 여기에 이제 투발루의 외무장관이 어, 직접 작년에 그 영국에서 이제 캅2 6의가 있었잖아요. 아어 그러니까 유엔 기후변화 당사자국 총회 어그 회의가 있을 때 자기 나라에서 이제 물 안에 들어가서 연설을 하는 그런 장면이 영상이 이제 화제가 됐습니다 그 과거에는 이제 땅이었던데 다시 이제 들어가니까 이제는 이제 물이 됐다는 거죠 그래서 그 영상이 이제 그렇게 발언을 하는 것들이 화제가 되었고 어 여기서 이제 성명을 이제 발표를 했어요 그 물속에 물 들어가서 이 장관 이름이 이제 투발루의 어 외무장관 코페 외무장관이라는 분인데 이분이 이제 투발루에서는 이제 우리는 기후변화와 해수면 상승이라는 현실을 살아가고 있다. 우리는 수몰되고 있다. 어, 이렇게 말을 하면서 더 이상 이제 이렇게 제이 바닷물이 항상 차오르고 있는 상황에서 말뿐인 약속만을 기다릴 여유가 없다라면서 정말 시급한 전세계 국가들의 대응을 촉구를 했었고 아 이게 진짜 너무 조금 안타까운 그런 상황이 아닐까 그런데 그런 연설을 하고 나서도 카브 2 6에서 어, 정말 우리가 1.5도를 지킬 수 있는 그 정도의 대응은 못 나오고 그 숙제를 오래죠. 아마 이집트에서 있는 걸로 알고 있는데 갑27, 개발 진전된 안이 조금 나왔으면 좋겠다는 생각입니다.
1: 네. 국제사회에서 그런 피해를 입고 있는 그 개발도상국들이 똑같은 그 목소리를 낼수 있도록 그런 기회가 마련돼야 네. 되는데 사실 이게 엄청난 이벤트였음에도 불구하고 그렇게 많은 주목을 그렇게 많이 받지 못했고 일단 하나의 이벤트로 음. 또 지나갔잖아요. 그러니까 그런 게 너무 안타까운 것 같아요.
2: 특히나 이건 결국에는 피해를 입는 국가들이 있음에도 불구하고 그리고 심지어는 우리나라든지 라 전세계의 모든 어, 국가의 국민들이 어, 투발로 가지는 아니더라도 극심한 기후변화로 인한 피해를 입게 될 거잖아요. 그렇지만 바로 지금 눈앞에 있는 경제체제라든가 기득권이라든가 그것에 어, 완벽하게 이제 그것을 이제 해결을 하지 못한 정치적인 고려 때문에 그런 것들을 이제 해결하지 못하는 이제 정치권들의 좀 뭐라고 니까 용기 없음 <웃음> 이런 것들이 이제 문제가 아닐까 생각이 들고 결국 우리나라도 이제 2030년까지 석탄 발전을 퇴출 해야 한다는 것이 어, 국제 에너지 기구의 권고임에도 불구하고 그리고 이번 카브 26에서도 어, 그런 서명을 요청을 받았지만 어, 우리는 2030년 아니다. 어, 그렇게 또 한국은 또 얘기를 했었잖아요. 어 그런 부분들이 좀 안타까운 부분이고 뭐우리나라뿐만 아니라 모든 선진국들도 다 함께 이제 대처를 하고 개발도상상국들과 함께 대처를 해야 되는 부분인데 아직까지도 어, 기후 변화의 속도에 비해서 국제 협력의 속도는 어, 너무나 더딘 것이 아닌가라는 생각을 합니다.
0: 투발루의 연설 장면은 정말 보면은 진짜 가슴 울컥하는 그런 게 있는 것 같아서 정치자 분들은 보셨겠지만 아뭐못 보신 분들은 유튜브에서도 쉽게 찾아볼 수 있으니까 관심 있으신 분들은 꼭 찾아보셨으면. 좋겠습니다. 사실 우리나라 정치인들도 많이 꼭 알아야 되는 것이 2030년까지 50% 줄여야 된다. 이게 2030년까지 해야 된다는 게 굉장히 중요하기 때문이잖아요.
2: 네, 그 결국에는 이제 기후위기 대응을 하려면 2030년까지 어, 절반 줄이고 2050년까지 어, 산소중립으로 가야 된다는 것이 이제 과학계의 얘기인 것이고 그만큼 기후위기 대응을 어, 하기 위해서는 급격하게 이제 온실가스 감축을 해야 한다. 이게 이제 과학계에서 얘기를 하는 거죠. 그리고 왜, 뭐, 도대체 한국에서는 얼마나 큰 피해가 있을 것인가. 이걸 한번 조금 다시 한번 더 우리가 생각을 했으면 좋을 것 같아요. 또 기후위기 피해는, 어, 이런 측, 다른 측면에서도 이제 좀 광범위한 측면에서 한번 또 얘기를 해볼 필요가 있다고 생각이 되는데, 광범위한 측면, 어떻게? 그 직접적인 피해나 간접적인 피해를 좀 크게 나눠서 고민을 해보는 것도 좀 필요하다고 생각이 들고요. 어, 직접적으로는 아무래도 이런 자연재, 이런 것들이 제, 제가 방금 말씀드린 것처럼 이런 자연재가 일어나니까 뭐 가구 피해도 있을 것이고, 그리고 공장 가동도 이제 중단될 수가 있는 거죠. 어, 작년, 미국의 텍사스 같은 경우에는, 어, 봄이었던가요? 그때, 예, 이상한파가 있으면서 그 삼성 반도체 공장 같은 경우에도 가동이 중단되거나 그런 현상들이 있었잖아요. 해수면 상승 문제에서 이제 해안가에 있는 공장들이 태풍 피해를 입을 수도 있는 것이고 이상한 파 피해를 입을 수도 있고 심각한 폭염 때문에 또 영향을 받을 수도 있는 거거든요. 그런 이제 자연 재해 이런 부분들이 심해지면서 우리나라가 기후 위기에 대응하지 않으면 기후 위기에 대응을 하는 것보다 훨씬 더 경제적인 피해가 있을 것이고 기후 위기에 대응을 하게 되면 경제적인 이득이 있을 것이다. 라는 이제 그런 딜로이트의 이제 보고서도 있습니다. 제네 세계적인 해결 고민이죠. 그런 직접적인 이제 피해를 좀 생각을 해볼 수가 있고 또 간접적으로는 보면 경제적인 피해가 또 있어요. 간접적으로 예를 들어서 얼마 전에 토론에서도 잠깐 이슈가 됐던 뭐 아리백 같은 경우에는 이제 아리백에 참여를 하는 기업들이 확대가 많이 되고 있죠. 그러면 그런 기업들 중에서는 자신들이 순수한 아리백을 달성을 하기 위해서 재생에너지로만 재생에너지 전기로만 만들어진 제품을 어, 제품을 판매하고자 하려고 어, 협력사들한테도 이제 재생에너지 100%로 된 제품을 납품하라고 요구를 하는 거예요. 결국엔 우리가 그런 협력사들한테 그런 업체들한테 우리나라 기업들이 물건을 팔려면 아리백으로 만든 어, 제품을 생산을 해야 되는 거잖아요. 결국에는 기후 위기에 대응을 하지 않으면 이렇게 이제 경제적인 피해를 입게 되는데 그래서 재생에너지 100%로 100% 전기로 만든 어 제품을 어 팔겠다 어 그런 캠페인인 거고 또 다른 어쨌든 간접 피해를 한 가지 더 얘기를 하면 또 다른 것은 안 보이요 이게 정말 우리가 고민을 해야 될 부분이 사실 과거에 시리아에서 이제 내전이 있었던 원인 중에 하나도 이제 기후위기가 손꼽히는 거잖아요 그 당시에 러시아에서 이제 밀 흉작이 있으면서 어, 불안했던 시리아의 그 정치적 상황을 어, 또 식량 가격이 폭등을 하게 되고 더욱 더 이제 심화를 시켰다는 이제 그런 얘기가 있는 것이고 결국에는 그 내전이 일어나게 되면 그 주변 국가들까지 영향을 미치게 되겠죠 많은 난민들이 또 발생을 할 수가 있으니까요 그런데 한국 같은 경우에는 우리가 가지고 있는 특수한 정치 외교적인 상황을 봤을 때 이게 정말 저는 앞으로 대두될 수 있는 심각한 문제라고 생각이 됩니다 왜냐면 북한과 같은 경우에 기후에 대한 리 e s i l i 라고 하죠. 대응을 할수 있는 능력. 그게 되게 낮은 국가 중에 하나예요. 왜냐하면 아무래도 이제 산에 뭐 나무가 좀 부족한다라든지, 방지시설이 부족하다라든지, 그렇게 되면 기후위기가 왔을 때 그것으로 인한 피해가 더욱더 심각해질 수가 있고, 만약에 그런 심각해진 상황은 결국에서 그 내부의 사회적인 이제 불안이라든가 시스템적인 불안을 가중시킬 수가 있는 거죠. 그러면 결국에는 우리나라도 이런 기후 위기가 뭔가 안보적인 어, 지정학적으로 불안한 요소를 증대시킬 수 있는 게 정말 급히 이게 올 수가 있는 거죠 한국 입장에서는 그렇기 때문에 어, 우리가 기후 위기에 대응을 하는 것이 어, 정말 뭐 다른 나라가 하니까 이제 좀 따라가줘야 되고 어, 먼 미래 일이니까 뭐 해야 되고 그런 것이 아니라 바로 당장 이제 일어날 수가 있는. 얼마 남지 않은 그런 문제라는 것, 어, 다시 한번더 강조해도 어, 부족하지 않을까 생각이 듭니다.
0: 식량 안보나 안보 위협부터 시작을 해서 기후 위기를 잘 대응하는 것이 이렇게 경제 위기를 극복하기 위해서 꼭 필요한 거다. 그렇기 위해서 더 적극적으로 이제 나서야 된다. 이런 그런 100번 강조해도 모자란 그런 소식들 다시 한번더 말씀을 해주셨는데 최근에 좀 안타까운 소식이 있었다면서요. 제인씨좀 소개해 주실 수 있으실까요?
1: 네, 그래서 이런 위급한 상황을 막기 위해서 사실 정부와 기업, 그 다음에 시민이 힘을 합쳐서 기획기를막기도 부족하지 않습니까? 그런데 오히려 반대로 작년에 한국 전력에서, 어, 베트남에서 하는 석탄발전소, 어, 그 건설 프로젝트에 투자를 오히려 하겠다. 이런 계획을 발표를 했었어요. 엄청나게 저희가 극대노 했었던 베트남 붕항 2호기 석탄 발전소 투자 계획을 확정을 한 사건이 있었고, 이거에 대해서 이제 한국의 청년기후단체인 청년기후긴급행동 소속된 활동가 분, 두 분이, 어, 직접 행동을 하셨습니다. 어, 어떤 행동을 하셨냐면, 음, 이제 이, 이 사업에 한국전력을 비롯해서 이제 다섯 개 기업이 개발 사업에 참여를 했어요. 근데 그 중에서도, 어, 석탄화력 발전소를 설계하고 조달하고 시공하는, 그니까 전 과정을 책임지는 두산중공업에 사옥 앞에서 이분들이 직접 행동을 하신 거죠. 그래서, 어, 회사 로고에다가, 어, 물로 지워지는 녹색 스프레이를 칠하고, 그 다음에 이 수성 스프레이를 칠한 다음에 지우는, 어, 퍼포먼스까지 하셔가지고, 이 두산중공업이 겉으로는, 밖으로는 탄소 중립한다고 하면서 뒤로는 탄소를 배출하는 석탄 발전소를 해외에 짓고 있다. 이게 그린 워싱이다라고 해서 이런 퍼포먼스를 하셨었어요. 그게 이제 어, 2021년 2월 18일이거든요. 그러니까 거의 1년이 됐네요. 이, 그래서 이 행동을 하셨는데 그 당시에 경찰이 출동을 하고, 그 다음에 형사소송까지, 어, 이분들이 진행을, 그러니까 형사 소송도 진행이 되면서 두산중공업에서도 이분들을 고소를 하신 거예요. 어 그래서 이 사건이 최근에 되게 많이 기후 시위에 관한 사례 중에서 많이 회자가 되고 주목을 받고 있습니다. 왜냐하면 기후 위기 시위로서 형사 처벌을 받은 게 국내에선 첫 사례라고 하고요. 처벌을 받은 이유가 사실 그 집회를 미리 집회 시위를 미리 신고를 안 했다. 그리고 이제 사기업의 사유 재산을 훼손했다라는 그런 명목인데, 그런 명목으로 벌금 500만 원이 선고가 된 거거든요. 근데 사실 아까 말씀드렸듯이, 그러니까 이 활동가 분들은 수성 스프레이로, 물론 이게 그 두산중공업의 로고이고 사유재산이긴 하지만, 어 이제 캠페인 메시지를 전달하기 위해서 뒷수습까지 생각을 하시고 이거를 진행을 했지만, 이거에 대해서 상당히 이제 높은 수준의, 어, 그리고 유례 없었던 그런, 음, 처벌이 있었던 거죠. 어 그래서 올해 2월 19일 날이 원래 어 경찰에서 약식 명령으로 벌금형을 구형을 한 건데 이거에 대해서 불복을 하시고 재판을 한 거예요. 근데 이게 19일 날 올해 19 2월 19일에 법원이 유죄를 최종적으로 인정을 하고 벌금 500만 원의 선고를 한 상황이고요. 이와 별도로 두산중공업에서도 이 청년 그 활동가분들을 어 분들에 대해서 손해 배상을 청구를 했어요. 1,800만 원 정도의 손해 배상을 청구를 해서 이게 민사 소송이 아직도 진행이 되고 있다고 합니다. 그래서 그런 안타까운 네, 일들이 일어나고 있어요. 어, 이런 사례에 대해서도 우리가 관심을 갖고 좀 앞으로 이런 저항의 어떤 공간들이 또 커져야 되겠다라는 생각이 들었습니다.
0: 네, 진짜 저슨쌤이나 제인쌤이나 다들 진짜 이렇게 그리피스의 이런 직접 비폭력 직접 행동을 통해서 이런 캠페인을 전달하기 위해서 많은 고민을 하고 실제로 열심히 활동도 해주고 계신데요. 이만큼 시, 듣고 계시는 저희 정치자 여러분들도 많은 응원과 지지를 해주시면 좋을 것 같습니다. 기업과 정부를 바꾸기 위해서 그린피스뿐만 아니라 다른 여러 단체에서도 이렇게 시민들이 이렇게 바꿔야 된다 이렇게 목소리를 내고 있는데 요즘 대선 후보들의
2: 동향은 어떤가요? 좀 저스틴 쌤께서 설명해 주실 수있으실까요 우리도 이제 이렇게 시민들도 노력을 하고 있고 그럼에도 불구하고 이런 청년들이 또 법적으로는 어 뭔가 이제 책임을 져야 하는 그런 안타까운 상황이 있어서 너무 좀 아쉽다는 생각이 들고 결국에는 어, 왜이 친구들이 저기에 나가서 했을까? 그것부터 조금 저는 생각을 해봐야 된다고 생각이 들어요. 결국에 정치권이 이 문제를 해결을 못 해주고 있는 거잖아요. 기후위기 대응을요. 그러다 보니까 청년들이 자신들의 미래를 지키기 위해서 어 이제 합법적이지 않은 수단이라고 하더라도 어 그게 이제 아주 뭔가 이제 폭력적이라든가 그런 이제 사회적인 인식과 너무나 합치하는 선에서 하려고 하는 거죠 그렇게 함에도 불구하고 이런 이제 거대한 위력을 가지고 있는 기업들이 민사소송까지 한다니까 저는 정말 좀이거는 아닌 게 아닌가 그 사람들이 이제 입장에서는 사실은 천, 천, 1,800만 원이라는 거는 정말 기업 입장에서는 얼마 안 되는 그런 돈이거든요 그런데 이제 청년 활동가들에게는 엄청난 부담이 되겠죠 그럼 부담이 되는데 그렇게 이제 민사를 했다는 것은 그 기업들의 태도가 어떤지를 비우기에 대한 태도 그리고 미래 세대의 안전 그 생명을 생각을 하는 태도에 있어서는 정말 기본적인 인식이 다르다라는 판단이 들고 그렇기 때문에 이런 기업들이 뭐 자기들이 이제 비례를 위한 뭐 그린 기술을 뭐 한다 이런 TV 광고 방송을 하면 저는 바로 채널을 돌립니다 정말 그거는 그린 워싱 예이 그린워싱이라고 밖에 이제 판단이 안 되는 거고요 그렇기 때문에 이런 법적인 부분부터 태도를 바꿔야 된다라고 한번더 말씀을 드릴 될것 같고 그런 측면에서 봤을 때 이제 정치권의 역할이 있는 거죠 결국에는 정치권이 제대로 이런 문제를 해결을 했었다면 청년들이 이렇게 나와서 기업들에 이제 맞서는 그런 행동들을 하지 않았을 거라고 판단이 되고요 그러면 지금 정치권은 어느 수준에 와 있는가 우리 정부가 탄소중립을 선언을 하긴 했으나 아직까지 중요한 것은 2030년에 탄소 감축 목표겠죠. 그리고 사실은 온실가스를 빨리 감축을 하려면 가장 우리가 빠르고 신속하게 감축할 수 있는 부분은 발전 부분이죠. 발전 부분. 그럼 그 발전 부분에서는 우리가 석탄 발전을 퇴출을 하는 것이 가장 우선순위 정책이 되는데 우리나라 정부는 2050년까지 석탄 발전을 퇴출을 하겠다는 것이고, 지금 IEA 같은 국제에너지기구에서도 2030년까지 국제사회에서는 선진국은 2030년까지는 퇴출을 시켜야 한다라고 얘기를 하고 있지만 후보들 대부분 어, 후보들 같은 경우에는 이런 석탄발전소 퇴출 공약이 어, 정확한 이제 타임라인이 안 나와 있죠. 심상정 부부만 이렇게 나와 있는 어, 뭐 그런 상황이라서 그런 것들 전반적으로 구체성이 조금 더 더해져야 하는 것들 어 그리고 2030년 목표에 대해서 좀더 야신찬 목표를 가져야 된다 이런 부분을 조금 지적을 할수 있을 것 같습니다
0: 그린피스는 정치적 중립성을 중요하게 생각하기 때문에 특정 정당을 지지하거나 반대하지 않고 있습니다 그리고 이런 각 정당들이 좀더 기후위기에 대처할 수 있는 정책과 공약을 제시할 수 있도록 노력하고 있기 때문에요 국가정책을 통해서 좀더사회구조를 빠른 속도로 바꾸지 않을 경우 기후위기가 대응하기 어렵기 때문에 저희들이 이러한 이야기를 하고 있는 거고요. 오늘 기후위기 때문에 잃어버린 것들에 대해서 많은 이야기들을 나눠보았는데요. 오늘 광고 듣고 오늘 소식 마무리하도록 하겠습니다.
1: 그린피스 자원봉사를 만나고 자원봉사가 재밌어졌다. 그린피스 자원봉사 함께하고 좋은 변화가 시작됐다. 플라스틱 제로, 해양 보호부터 기후위기 대응까지 그린피스 자원봉사자는 환경보호 메시지를 널리 알리기 위한 다양한 캠페인을 함께 만들어갑니다 지구를 위한 긍정적인 일을 시작하고 싶으시다면 지금 바로 검색창에 그린피스 자원봉사를 검색해 자원봉사자로 등록하세요
0: 네, 쌤들 오늘 방송 어떠셨나요?
1: 오늘 좀... 또 모르겠어요 한번 얘기를 하고 나니까 약간... 저만 그런가요? 아까 다운이 된 느낌이 드는데, 그 이유가 좀 안타까운 현실들을 많이 이야기를 해서 그런 것 같아요. 근데 또 우리가 할수 있는 걸 해야 되고, 저는 최근에 그 대선 판들을 보면서, 저와 비슷하게 답답함을 많이 느끼실 것 같아요. 특히나 이제 정책에 많이 이야기 되지 않고 우선은 후보자들의 어떤 개인적인 이야기들, 사생활 이야기가 너무 많이 미디어를 비교해서 다뤄지는데, 저는 우선은 후보자들의 정책에 많이 이야기가 됐으면 좋겠고 더더욱 이 후보자들이 또 정당들이 우리의 미래에 대해서도 환경에 대해서 기후위기에 대해서 어떤 안을 갖고 있는지를 더 많이 들어봤으면 좋겠고 토론회나 여러 가지 통로들을 통해서요. 그리고 이제 이 방송을 듣는 많은 분들이 꼭잘 고심을 하셔가지고 우리의 미래를 지킬 후보가 누가 될지 어떤 정당의 표를 던져야 될지를 잘 생각을 하고 우리가 투표 임해야 되지 않나라는 생각을 하면서 좀 희망차게 마무리를 해 보고 싶었습니다.
2: 저도 조금 안타까움 이런 것들이 많이 들었어요. 그러니까 처음에 어 방송을 시작할 때는 뭐 편지 쓰기라든지 이런 얘기를 하면서 좋은 소식을 전해 어, 드리기는 했지만 어 지금 우리가 처해 있는 현실들 그리고 정치권이라든지 이번 선거판에서 어 기후위기가 논의되고 있는 것들을 보면 안타까운 부분들이 많이 보이는 것이 어 정말 좀 아쉽고요. 특히 조금 전에 제인쌤이 얘기를 하시긴 했지만 우리가 계속해서 이제 기후 토론회를 요구해 왔잖아요. 그리고 실제로 일부 토론에서 기후 위기와 관련된 주제들이 논의가 되긴 했지만 그것이 심도 깊게 논의가 되지 못한 부분들이 너무나 아쉬웠고 그리고 얼마 전에는 저희가 확인하기로는 중앙선거방송 토론위원회에서도 법정 토론회를 진행을 하지만 기후 위기가 많은 단체들이 요구를 했음에도 불구하고 어, 기후위기가 토론 주제로 이제 선정이 되지 않았다라고 합니다. 어, 지금까지 확인한 바는 그렇고 저희 방송이 나가고 난 이후에 그런 방침들이 바뀌었으면 좋겠습니다. 하지만 어, 최근에 방송위원회와 어, 면담을 했던 또 청년 단체들에 따르면 기후위기가 뽑히지 않았다라는 것이 너무 조금 이해하기 힘든 그런 부분이에요. 왜냐하면 지금은 언론들도 앞다투어서 이번 선거에서 기후위기가 중요한 아젠다가 되어야 된다라고 계속해서 이제 얘기가 됐었고 다음 정부가 어떤 정부가 들어서든 간에 기후위기 대응을 정말 우리 경제와 그리고 우리 미래세대의 생존 바로 우리의 생존까지 직결된 문제라는 것을 조금 어 명심해 줬으면 좋겠습니다. 다음 방송을 할때 그나마 더 좋은 소식이 들렸으면 좋겠습니다. 예.
0: 네, 이제 한달 뒤인데 저희들 다음 방송에서 더 좋은 소식이 있었으면 좋을 것 같습니다. 우리나라 정치권도 그렇고 이런 세계 국제 협력에서도 기후 위기에 좀더 대응할 수 있다, 대응하겠다라는 메시지가 더 많이 나올 수 있는 그런 기회가 되었으면 좋겠습니다. 네, 끝까지 함께해주신 청취자 여러분 그리고 제인 쌤, 저스 쌤 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.
1: 또 봬요